0: Las finanzas son para todos y queremos que lo escuches. Dinero, billetes, inversiones, business, préstamos. La economía es el pan nuestro de cada día. Comételo con café y disfrútalo mientras conoces más sobre el universo de los negocios con nuestro podcast semanal. ¿Qué tal, inversionistas? Bienvenidos una vez más a su podcast, su espacio de finanzas, en el cual, como ustedes ya saben, el propósito es eh, que les traigamos invitados de lujo, que ustedes aprendan. El día a día de las finanzas, cómo ustedes implementarlas eh, eh, desde su punto de vista, desde su experiencia y puedan aprender de los invitados de lujo que tenemos. El día de hoy tenemos un invitado de lujo que en lo particular es un gran amigo, un socio y mentor que me ha enseñado muchísimo y que ya llevamos una trayectoria increíble de trabajo. Les presento para que ustedes lo conozcan a, a Guillermo Bernal, alias Willy. Para que sepan un poquito más de él, Guillermo es de Mazatlán y el día de hoy es padre de familia, felicidades. Yo sé que estás viendo gracias, una experiencia gracias, increíble ¿eh? el día de hoy. Eh, él es licenciado en Administración Financiera por parte del TEC de Monterrey, trader desde hace 10 años para el grupo CME. Se dedicó terminando sus estudios a ser profesional de golf de gira, para después comenzar su carrera financiera en su otra pasión que son las finanzas. Fue analista financiero en Banco Monex y Cibanco y actualmente cofundador de Big wave Capital, empresa dedicada a la automatización de inversiones y que manejan un fondo de capital privado. Además, es consultor de múltiples empresas en diferentes industrias. Bienvenido, Willy. Eh, claro. Es para mí un honor que estés en este espacio y que puedas compartir toda tu experiencia para nosotros y todos nuestros inversionistas.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme, Lalo. Es recíproco todo el tema de los buenos feelings que tenemos. Es una gran persona y pues vamos a platicar un rato aquí a pasarla agradable por acá.
0: Sí, muchísimas gracias. De hecho, eh, para que ustedes sepan, Willy tiene muchísima experiencia que compartir con nosotros. Yo creo que no nos va a dar el tiempo que normalmente utilizamos para poder exprimirte al máximo, pero bueno, <risa> vamos a intentar hacer lo mejor posible y, y me encantaría que nos platicaras un poco. Aquí eh, pues lo que estuvimos platicando que, nos, que me gustaría que compartieras con, con la audiencia es tu experiencia desde el punto de vista del deporte, como comentamos, de golf. ¿Qué, qué fue lo que te llevó? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la viviste al ser golfista profesional? Y, y la transición al mundo de los negocios, ¿no? Cómo eso impactó tu vida y al día de hoy te convirtió en el hombre exitoso que
1: eres. Claro que sí, Lalo. Fíjate que yo eh, yo soy de Mazatlán. Eh, a, a partir de, de muy corta edad, mi papá me, me lleva a un campo de golf eh, en donde yo empiezo a desarrollar mi pasión, ¿no? Que en ese momento no lo sabía, pero que iba a convertir en un estilo de vida y en su momento en una carrera para mí también. ¿no? Entonces, siempre de la mano de la par... El tema de siempre estar practicando el deporte, pues prácticamente vas aprendiendo, desarrollando, y es como todo en la vida: ¿eh? o sea, es, es cuestión de disciplina, es cuestión de, de poner las horas que se necesita y, y llegar tener objetivos bien claros. Como, to, como todo en la vida, es bien importante tener un objetivo que te lleve a más, ¿no? como un imán que te Exacto. jale a, a realizar todos los sacrificios para llegar a algo más. ¿no? Entonces, de cierta manera, toda mi vida siempre estuvo rodeada con tema de golf. Siempre fue Willy golf, Willy golf, Willy golf. O se me metió en el subconsciente, eh, se desarrolló la pasión que ya la traía también, un poquito de habilidad y muchas ganas, y durante toda mi vida eh, prácticamente tenía como objetivo ser profesional de golf. ¿no? Siempre, obviamente, mi papá me puso un alto por el tema de... Eh, lesiones El papá, cuando te vuelves a papá, ahora que yo soy, te vuelves ya un entiendes. poquito más preocupón y entiendes más cosas, ¿no? Pero él siempre me puso alto en el sentido, es importante que tengas una carrera también, ¿no? Es importante que, que, que tengas respaldo de haber estudiado algo, ¿no? Entonces, de cierta manera, empiezo a desarrollar mis dos pasiones, que son las finanzas y el golf. Eh, hasta el grado, pues prácticamente son parte de mi vida el día de hoy, las dos, ¿no? Yo recuerdo que el tema financiero, por ejemplo, para, para darte otro preámbulo también de temas que vamos a platicar, Nace conmigo desde que yo me acuerdo de chiquito que siempre mi papá prendía la televisión y, y volteaba a ver cómo estaban los setes, uh -huh. ¿no? Porque antes obviamente no había celulares, no había smartphones, no había... Era prender la televisión con Jacobo Sabludowsky o en esa época no con quién, en donde tenías que ver las noticias para ver qué estaba pasando en el mundo financiero, ¿no? O sí. el periódico. Entonces, desde ahí también despierto un tema financiero, el, el, el estar presente. Mi papá prácticamente es el que me lleva a estas dos pasiones, eh y pues aquí estamos ahorita. Qué increíble. Y,
0: y coméntanos un... Mira, yo he intentado practicar... He iniciado uh -huh. en el mundo del golf... Y me he dado cuenta de muchísimas cosas, ¿no? Yo antes obviamente lo criticaba. decía nada más para viejitos, para gente sí, que no tiene cara. nada que hacer. ¿no? Qué tan complicado hacer pegarle una bola con un uh -huh. pan. Pero descubrí muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué tan cierto es el, el, esto que dicen que los deportes...
1: Ayudan a forjar el carácter de las personas... Y el golf lo revela? Fíjate que es bien interesante porque... El tema del golf, no sé si has escuchado, pero toda la vida algo de lo que se habla del golf es de que se cierran muchos negocios dentro de un campo de golf. Sí. Entonces, el por qué se cierran muchos negocios dentro de un campo de golf está basado en que uno saca su verdadera persona dentro de un campo de golf. Al ser una, una competencia personal tal cual, Exacto. no estás compitiendo contra nadie, vas contra el campo en realidad nada más, ¿no? Eh, Puedes sacar muy, tus lados feos y tus lados buenos, ¿no? Te puedes sacar el que es tramposo, hace trampa en el campo de golf, pero también hace trampa en la vida, ¿no? El que es eh, ansioso, el que es corajudo, como que exponencializa el golf, el sacar... Es, es como una plataforma, pues, para que saques en realidad todo lo que traes dentro, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día es una competencia contra ti mismo. Entonces, de ahí, de ahí viene todo. Entonces, lo, ¿por qué se cierran tantos negocios en un campo de golf? Porque tienes la posibilidad durante cinco horas de ver al otro, analizar a tu cliente posible, a tu proveedor, a tu, a, socio. A tu socio, a tu amigo, a, a quien quieras. Lo estás viendo, lo estás analizando. ¿Cómo se habla? ¿Se habla bien? ¿Se habla mal? ¿Hace corajes? ¿Cómo trata a las personas? ¿Hace trampa? ¿No hace trampa? ¿Se desespera? Eh, ¿Se va para abajo? ¿Se presiona? ¿Se pone nervioso? Entonces empiezas a ver prácticamente quitar todas las máscaras que en, dentro de una oficina probablemente no las puedas llegar a ver. ¿no? y dentro del campo golf sí. entonces está interesante es un deporte extremadamente difícil en sí, el sentido de practicarlo es. porque requiere miles de horas de repetición, tu cuerpo es, es, es una pelota que no se mueve o sea, no es como en el básquetbol que se está moviendo o en el béisbol que viene o sea, la pelota no se mueve y te dice aquí estoy yo, es más, hasta si quieres ponlo un ti, ¿no? acomódatela <risas> en la salida, todo está bien ahora trata de hacer... Eh, par, ¿no? El campo te pide que tires par de campo, ¿no? Obviamente yo creo que si nos vamos a estadísticas, no tengo el dato exacto, pero yo creo que alrededor del 1% de la población mundial que juega golf, está dentro de tirar par de campo. Wow. Y ya menos, pues obviamente nos vamos a puntos porcentuales, ¿no? Puntos 8, punto 5. Entonces, es un deporte extremadamente difícil, requiere demasiadas horas de repetición para que tu memoria muscular empiece a, a captar un juego de ángulos tan pequeños pues, ¿no? ¿por qué? porque es con variaciones mínimas de grados la, la pelota se dispersa entonces hay muchas fallas pues. entonces está interesante, para mí yo siempre he tenido el lema que el golf es el juego de la vida ¿por qué? porque el, la misma persona que juega golf es la misma persona que vive, que va que es padre de familia, que es hermano que es empresario, que es etcétera, etcétera ¿no? entonces las mismas enseñanzas que te puede dar este deporte en sí te sirven en general para todo te enseña muchísima paciencia... Resiliencia... Te enseña muchísima tolerancia... Aceptación... ¿Por qué? Porque hay... Y todos los que... Están familiarizados con el deporte... No nos van a poder dejar mentir... Hay veces que vas... Todo el día estresado... Vas jugando súper mal... Vas haciendo el peor score de tu vida... Y pegas un tiro... Una madera... Metes un pot... La dejas de le, de, desde lejos muy cerca... Hay algo que como que... Te regresa... ¿no? Te revitaliza de nuevo... Sí. ¿no? Entonces... De cierta manera es una montaña rusa durante las cinco horas que se hace dentro de un campo de golf. Son subidas y bajadas, como la vida, tal cual. La vida no es flat. La vida tienes buenos momentos, tienes malos momentos, pero lo que te va a hacer que llegues a superarlos es la forma de, en que puedas llegar a controlar tus emociones dentro de pues Que aceptes, es bien importante aceptar. Y el ego no, no cabe dentro de un campo de golf. El que tiene ego dentro de un campo de golf y el que tiene ego en la vida probablemente se va a topar con muchos problemas, ¿por qué? porque la vocecita es la que te va a estar diciendo claro que puedes, ¿cómo es posible que tú no? y no sé qué, y dale y tú eres el ganador o sea, hay mucha plática interna que, que en la vida te podrá motivar en ciertas cosas, pero es más peligrosa porque es un arma de doble filo eh, que en el golf también es lo mismo ¿no? entonces, es un tema de mucha resiliencia mucha humildad increíblemente humildad de aceptar que eres humano, que la vas a regar, que te vas a ir al agua, que la vas a sacar, que vas a fallar el pot así corto, que vas, o sea, y que tienes que seguir hacia adelante, pues, ¿no? Con la mejor actitud. No, y comentaste,
0: más bien, tocaste temas muy importantes que para los que juegan golf lo pueden entender muy fácil, ¿no? Yo te me estoy riendo y, y, y todo lo que estás comentando lo entiendo y llevo muy poco practicándolo, pero para todos los que no. Comentaste y tocaste un tema muy, muy interesante Que es el manejo de emociones O sea, tu capacidad para poder manejar tus emociones En el día a día En, en, esas montañas, en esa montaña rusa de, de subidas y bajadas Es clave para poder tener éxito Y para poder sobrepasar los malos momentos Y poder recibir de la mejor manera Los buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo eso y cómo, cómo esa experiencia Que tú tienes en el manejo de emociones Que te la dio de alguna manera el deporte El golf y todo lo que, de, lo que practicaste Durante tu juventud Hoy eh, impacta en los negocios y, y ya tocando el tema de, de las finanzas, en donde te, te has involucrado en los últimos años ya más a, a profundidad, eh, ¿cómo
1: te ha apoyado a ti en. en Mira. Tener éxito? El, nosotros, como seres humanos, a veces entramos en dinámicas no propositivas, ¿no? Nos empezamos a creer mucho historias mismas que nosotros nos creamos, que igual y no, no tienen ni validez alguna. Pero. Parte de lo que te enseña el golf es de que O sea Tú tienes la posibilidad de darle Poder a todas las cosas A tu alrededor como tú quieras dárselo pues. Al final del día el 99% De las cosas que suceden a tu alrededor Tú les pones el significado a esas cosas O sea tú me puedes Hacer así Y yo puedo saber yo, O sea yo Toca. puedo <risa> Yo pudiera decir Puta Lalo me está mentando la madre qué cabrón o sea, este, este, de seguro le caigo mal. Empieza la telaraña ya de cosas. ¿Sí ubicas? Desde una percepción que yo le di a un movimiento tuyo, pues, de mano. Yo también pude haber dicho, ah, mira, Lalo levantó la mano. Y ya se acabó el problema. O sea, yo ya no empiezo con telarañas de. Yo le doy el significado a todo lo que sucede en general. Desde el tipo que me pinta el dedo en la calle, yo me puedo ser empático y puedo decir, probablemente él está teniendo un mal día. No sabemos si viene de el hospital, tiene algún familiar enfermo, es, está mal financieramente ahorita. La empatía de poder ponerme en ese sentido me genera algo mejor en mí y más propositivo en cuestión emocional de yo caer en el sentido de me mentó la madre, hijo de la... bla, bla, bla. O sea, si ¿se ubicas? Hay dos separas. ¿Cuál te genera mejor tema y equilibrio emocional? El agarrarlo, inventar la madre de regreso y tú alterarte o el tema de tratar de hasta crearte una historia de empatía en el sentido de poder desasociar. Pues. Entonces, de cierta manera, el equilibrio emocional que requieres durante una ronda de golf, lo requieres en la vida. Porque en la vida, todo el día vamos a estar a expensas y enfrentándonos a una sub baja constante de cuestiones que, están a, que, que son retos para nosotros. Entonces, de cierta manera, el tema del equilibrio emocional es el que nos puede llevar a dar el siguiente paso de una mejor manera.
0: Claro. Y, y eh, digo, acabas de comentar un, un proceso de razonamiento interno uh -huh. eh, muy sencillo realmente de, de, de entender, pero al mismo tiempo muy complicado de llevar a cabo al día a día, ¿no? Uh -huh. Porque es muy fácil ahorita platicarlo y, pues sí, si alguien en la calle va y te mienta la madre, pues muy sencillo ser empático y lo, y lo comentas y la realidad es que todos podemos estar de acuerdo. Sí. Pero vivirlo el día a día.
1: Es un entrenamiento, exacto. Es, tal cual. es como todo en la vida, es, es entrenar. Es primero concientizar. Después de ahí, llevarlo al tema de entrenarlo para que suceda cada vez menos, en el sentido de que ya lo estás visualizando. Nosotros somos viscerales. El ser humano es visceral. Somos seres emocionales. Nosotros somos reactivos. Nosotros reaccionamos, ¿no? A ante cualquier situación. El tema es poder meternos antes de la reacción a analizar el por qué voy a reaccionar de esa manera. ¿Me sirve reaccionar de esa manera o no? ¿Trae algo benéfico para mí o, o prejuicioso? O sea... Y desde ese punto de vista empiezas a entrenar. Y al hacer ese entrenamiento, pues prácticamente empiezas a desasociar temas negativos y los positivos los das un poquito más de ponderación. Mira, me voy a ir a otro punto. En el tema financiero, el tema emocional es el que mata al inversionista. Siempre. O sea, siempre eventualmente el ser humano, al ser visceral, va a tomar decisiones relacionadas con el dinero en cuestión de bursátiles que se están moviendo los precios, pues inversiones. En el mediano plazo la va a regar. ¿Por qué? Porque no, estamos, no tenemos la capacidad como seres humanos para aguantar las emociones del estómago, de estar viendo de cómo se está moviendo el dinero hacia abajo. Hoy bajó, mañana subió. Ya sabes cómo son los mercados financieros, sí. ¿no? Son subida, subibajas constantes, ciclos alcistas, ciclos bajistas, eh, etcétera, etcétera. no Entonces, eventualmente el tema emocional, porque no somos la misma persona hoy y mañana. pues Hoy puedo estar triste y mañana puedo estar contento. Mañana puedo estar feliz y pasado mañana puedo estar... Eh, con hambre o puedo estar desvelado etcétera, etcétera todos esos estados emocionales van a depender de cómo mi toma de decisiones de ese día vaya a ser porque pues, somos emocionales somos 100 ¿no? entonces de cierta manera va todo relacionado al tratar de de mantener una estabilidad emocional en lo que más se pueda eso te lo enseña el golf porque en el golf no puedes estar gritando y no puedes estar llorando no puedes enojarte a cierto punto donde quieres aventar un bastón y después estás esperando que pegarle perfecto. O sea, en la vida es igual. Pues. O sea, en la vida entre más equilibrados podamos estar, mejor podemos tomar decisiones en todo sentido.
0: Sí, y, y algo muy importante que comentaste, que me gustaría recalcar porque es clave y yo, digo, en mi experiencia personal me ha permitido poder llegar hasta el punto en el que estoy y manejar las relaciones de la manera en la que las manejo. Al igual que tú, yo soy padre de familia y poder llevar a cabo todas esas actividades al día a día que es la creación de conciencia, como tú dijiste nosotros somos humanos viscerales y reaccionamos a todo, pero todos tenemos creencias o tenemos eh, pues sí creencias subconscientes o en el inconsciente que nos hacen reaccionar de cierta manera a eventos que al final del día para una persona significa algo y para otra otra ah, correcto, entonces nosotros crear la conciencia de de dónde viene nuestra, mi reacción al evento que está frente a mí eh, es clave para poder crear un cambio y poder identificar cuando estoy reaccionando de cierta forma y empezar, como tú dices, a hacer ese ejercicio diario de, número uno, identificarlo y después ya poder tomar una decisión de, ok, eh, voy, a, voy a hacerlo de esta manera, tal cual con un razonamiento o, o un sistema de, de razonamiento interno de esto me beneficia. O esta reacción que yo estoy haciendo realmente es porque la otra persona o, o el evento o el clima o, o el gobierno me están afectando a mí o yo lo estoy interpretando de una forma que, que hace que me duela. ¿no? Entonces yo ahí empiezo a tomar control sobre mis decisiones, sobre mi vida y mi medio ambiente. Algo muy importante que comentaste es yo puedo eh, hacer de, de mi entorno lo que yo quiera siempre y cuando sea consciente de que está mi voluntad y que yo soy el que decide ¿no? y tomo control. Entonces, eso es algo muy importante Que en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios Es clave, ¿no? Porque muchas personas Todos quieren ser ricos, yo le pregunto ¿Te gustaría ser millonario? A la persona Que sea, y, y todos van a responder Pues ¿a quién no? A todo mundo le gustaría Ser millonario, poder tener la libertad financiera De hacer lo que quiera con su vida en, en ese sentido Pero cuando empiezan Y emprenden el camino del Emprendedor, o el inversionista, o el empresario sí. La mayoría, volvemos al 1% Acá de sí. comentar?
1: Yo, yo te doy un ejemplo, ¿no? Yo, o sea, si yo te digo, o sea, ¿a ti te gustaría ser Carlos Slim? Yo creo que el 99.99% el, el .99 de la gente me diría, claro que sí, porque está pensando ya en Carlos Slim, ya... El, hoy, ajá, en Carlos Slim, en, hoy. Claro, exactamente. En el hombre más el, rico de México. Ajá, exactamente. Pero entonces, si yo te le doy la vuelta y le digo, ¿te gustaría ser Carlos Slim? Y no, no sé cómo ser el señor Carlos Slim, ¿no? Pero es un ejemplo de, de, de todo el proceso que debió de llevar. Exacto. no o sea estás dispuesto a ver muy poco a tus hijos porque trabajas 16 horas al día tener problemas de salud probablemente no mala alimentación eh, estás dispuesto a haber probablemente tenido que quedarle mal a muchas personas o ser duro con, con amistades en el inter que tuviste que pisar cabeza algo a, algo no todo estás to, dispuesto a todo el proceso para llegar a ser Carlos Slim, probablemente el 99% ya cambie de, de ¿Estás opinión. ¿Estás dispuesto
0: ¿no? a ser traicionado? ¿Estás dispuesto a leer claro. cientos de libros para Ajá. poder aprender cierto tema? ¿Estás dispuesto ¿Estás, a, di a, a que te duela, a perder, a sufrir? ¿Estás dispuesto a todo esto que, que conlleva realmente
1: ser ese hombre que hoy todos vemos Ajá. Ajá. en Entonces, la cima ya? Sí, claro. Obviamente, el producto terminado... Todo es el mundo que lo quiere. Porque lo quieres <ríe> en tu actualidad y te imaginas con ese dinero. no Y así se imagina sí. la gente. Tal pero, cual. pero el proceso es, ese, es lo... Lo que, te, lo, que, lo, lo que te lleva para allá. Y, y, y cuéntanos un poco, Willy, cómo todo esto que,
0: que, que tú ya sabes, en dónde te ha funcionado específicamente, ¿no? Tú, tú en el área de las finanzas, como sabes, las finanzas son o sea, tienen muchísimos áreas, muchísimos temas. ¿Tú en dónde te has especializado y en dónde has, le has sacado jugo a, a todos estos conocimientos y todas estas enseñanzas y experiencias que tienes?
1: Fíjate que eh, yo soy ex banquero, trabajé... Eh, Banco Monex y Banco Analista Financiero tratamos con muchas nuestros clientes estaban especializados más que nada en el tipo de cambio ¿no? okay. son empresas que son importadoras exportadoras que por su origen de negocio ellos necesitan otra divisa dentro de sus flujos pero pues el tema de divisas en, en general o cualquier activo subyacente financiero pues, son precios variables ¿no? que no se pueden controlar, ¿no? se pueden mitigar los riesgos pero no se pueden controlar ¿a qué me refiero? Eh, una persona que importa piezas de la India, para de, de acero, ponle, ¿no? y las trae a México para hacerlas un producto terminado, llámale tornillos, ¿ok? Él debe dólares, porque la, la moneda internacional se llama dólar. ¿no? Él, él tiene una deuda en dólares por la materia prima que él compra para traérsela a México. Él, él vende en pesos en México el tornillo. Entonces, de cierta manera, él dentro de sus flujos... Tiene un, un activo subyacente Llámese en este caso tipo de cambio Que fluctúa Entonces si él tiene una línea de crédito Y debe 100 mil dólares No es lo mismo deber 100 mil dólares el día de hoy Que 100 si mil dólares en mañana O en seis meses ¿no? De acuerdo. Entonces él inclusive podría Echar a perder todo su modelo de negocio Y sus márgenes Si el tipo de cambio el día de hoy Que él costeó y se trajo una tonelada de acero Es decir Y pagó 100 mil dólares por él Hoy están valuados en un millón novecientos mil pesos, un ejemplo, uh -huh. si en seis meses qué pasa si están valuados en 2.4 millones de pesos, porque se elabora el tipo de cambio está en 24. Entonces nosotros lo que hacíamos eran portafolios y estructuras financieras para decirle, hacerle entender al, al, al empresario mexicano que él estaba expuesto a riesgos que él no podía controlar en su modelo de negocio él que sí podía controlar el tema de cómo estaba su tema comercial en su empresa, el tema de la maquila, el tema de la, el tema de administrativo, el tema de estrategias internas de su empresa, pero él estaba a expensas de que el tipo de cambio se mantuviera al mínimo al precio que lo a la cotización comprado. que hizo cuando Correcto. cuando valió todo, sí. Porque si no, pues prácticamente estás hablando de 10, 20, 30 y el mercado es tan variable que hemos visto casos de que en menos de dos, tres meses, se va de 17 a 22. Sí. ¿no? Y ya, ya han pasado, ¿no? Y, y en su momento, en la crisis de 2008, fue de 10 a 15. Y, bueno, y si nos vamos para atrás, podemos ver miles de casos antes, ¿no? Donde había inflaciones de miles de cientos y las devaluaciones tuvieron que quitarle hasta tres pesos al tipo de cambio ¿no? en México. Wow. Prácticamente, ¿no? Entonces, de cierta manera, es, hacíamos eso en los, en los bancos, hacerles entender eh, a través de, de cómo podíamos mitigar todos estos riesgos, que son constantes, ¿Para qué? Para que ellos pudieran asegurar que su modelo de negocio se creciendo, cruciendo pues, y no iba a recibir los impactos tan grandes. Entonces, pues, ese es el lado del importador. Exportadores, al contrario. Exportadores, ellos producen, gastan, eh, hacen toda su siembra en pesos, pagan sus manos de obra en pesos, etcétera, insumos, etcétera, etcétera. Pero ellos cobran en otra moneda. En este caso, ponle dólar también. ¿Por qué? Porque mandan los jitomates, porque mandan autopartes, porque exportan algo en general. Ahí también es también lo mismo. Ellos tienen costeado un modelo de negocio en México, pero a ellos les pagan en otra divisa. A ellos les conviene que se fuera muy arriba el tipo de cambio. Pues, sí, claro. Para poder cambiar los mismos dólares que le van a pagar, porque la misma caja de tomates vale 6 dólares, ponle, pero el valor del intercambio de los 6 dólares depende del tipo de cambio. Pues. Entonces puede recibir a uh, 120 pesos, o puede recibir 150, o puede recibir 90. Pero a él sus costos en México son los mismos, pues. Entonces, de cierta manera, hacíamos todo eso con, con el tema de nuestros clientes. Oye,
0: y estoy seguro que ahorita muchos empresarios, o, o pe pequeños empresarios, o grandes empresarios que nos están escuchando, están preguntándose, Willy, ¿y, ¿y cómo me protejo de eso? O sea, ¿cuáles son esas estrategias que me pueden proteger del tipo de cambio? Porque no en, en este momento hablaste específicamente del dólar, ¿no? el dólar contra el peso. Pero lo mismo puede suceder con, con el acero ah, claro, directamente y, o con todos los, con todos los commodities ¿no? que están cotizando. Sí, claro. Que, no somos, que su valor fluctúa
1: todo el tiempo. Nosotros somos consultores de, de varios grupos inmobiliarios, desarrolladores, en donde, por ejemplo, te podría decir que de una torre de departamentos que van a construir, alrededor del 30% del costo de la torre la estructuran, sí. la estructura es acero. Entonces, si te pones a ver los precios e incrementos de acero que ha tenido en los últimos 8 meses 10 meses el acero ah, no, se fuertísimo. ha triplicado se ha triplicado no entonces de cierta manera si yo tengo costeado que mi torre me va a costar tanto ¿no? el 30% del valor de la torre la estructura si yo no tengo una cobertura a cobertura de precios del acero pues planeas planificación totalmente planeación eh, está basado en que yo estoy expuesto a que entonces el valor de mi proyecto se me suba y probablemente entonces ya se me deshizo todo mi modelo de negocio hasta Cuestión de precios, pues de, de, de cuánto voy a salir a vender el departamento, el costo general de, de mi obra. Pues.
0: Y no tener protegido ese costo puede significar el fracaso total del, del ah. proyecto. O sea, en Guadalajara, ¿cuántas torres no vemos sin terminar hoy en día?
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Pero el tema, fíjate que va más, aquí se hace todavía negocios a la antigua. El empresario todavía hace negocios a la antigua en donde ellos dicen, no, pues yo le calculo un 20%, 15% de variación en contra y ya con eso nos protegemos todo el año y, no, y si no sale de eso no pasa nada. Sí, pero lo que no están, están dando cuenta es de que el mundo que está cada vez más dinámico, es cada vez más rápido el tema del movimiento de los precios en los mercados financieros, pues hemos visto movimientos históricos de volatilidad en cuestión de los últimos 10, 12 meses, 24 meses, en los últimos años, en cuestión de qué tan rápido se mueven los precios. ¿Por qué? Porque la interconectividad, el celular lo que hace, es que la gente pueda comprar o vender más rápido ahora. Sí. Entonces, ¿qué hace eso? Que la oferta y la demanda se esté moviendo más rápido, por consecuencia los precios se mueven más rápidos. Antes era hablarle a tu broker de tu casa de bolsa y decirle, quiero vender mi posición, y de aquí que te trataba de convencer de que no la vendieras, porque pues, obviamente su trabajo el ese pasaba un delay había un retraso en donde pues, los precios se movían más lentos ahorita es cuestión de que la gente tiene sus plataformas en sus celulares y les pican y compran y venden y me generan mucha volatilidad el el, el empresario mexicano tiene que irse adaptando a todas estas no, modalidades nuevas en cuestión de mercados financieros porque si no se está quedando rezagado pues en el sentido está poniendo en riesgo modelos de negocio y siempre pasa lo mismo no y siempre ha pasado los que no entran en innovación se van muriendo Exacto. y se van, van desapareciendo. Es la ley del más fuerte. Los mejores adaptados empresarios, empresas, modelos de negocio que previeron lo que venía y se adaptaron son los que sobreviven y les toca otro ciclo expansivo en donde tienen bonanza todavía sus modelos de negocio y siguen creciendo. Los que no se adaptaron, los que no eh, hicieron los cambios pertinentes, se adaptaron a las condiciones generales, etcétera, etcétera actuales, de innovación, etcétera, pues son los que pasan a desaparecer. Que hemos visto muchísimos casos a lo largo de la historia de eso.
0: No, y, y comentaste algo súper importante que en lo particular es una a, a mí me, a mí me parece una ventaja para nosotros los mexicanos que lo que comentaste de que seguimos haciendo negocios a la antigua ¿no? nosotros tenemos un vecino que se llama Estados Unidos que está 100 años adelante de nosotros para los mexicanos innovar nada más es voltear hacia arriba uh -huh. e, e, e literal implementar lo que ellos ya están haciendo en México y tú ya estás innovando ni siquiera necesitamos inventar o sea, nosotros necesitamos solamente voltear a ver qué es lo que están haciendo las potencias mundiales, qué es lo que están haciendo, lo que están dominando el mundo financiero en el planeta, y replicarlo en nuestro país. O sea, obviamente tropicalizarlo a México y con eso ya estamos listos, ¿no? Pero seguimos con esa creencia que se nos ha implantado por muchísimos años, que es el enemigo, ¿no? De alguna forma, ¿no? Fíjate
1: que el mercado globalizado, lo que, lo que vino a hacer el tema de la globalización es la apertura completa en cuestión de mercado financiero también, ¿no? sí. o sea el empresario mexicano ahorita piensa que las únicas opciones disponibles que tiene para hacer, no sé, estructuras financieras derivadas para cubrir riesgos o opciones de inversión que llegue a tener, es, es con los bancos nacionales sí. ¿no? y, y, y así pensamos ¿no? pero en realidad ahorita ni siquiera se necesitan a los bancos en México tú puedes ir directamente a abrir una cuenta en una casa de bolsa en Chicago Mercantile Exchange que es, es, es el lo más grande del mundo que existe en cuestión de divisas materias primas es la bolsa de valores más grandes del mundo ¿no? y tú puedes estar haciendo pre a precios más competitivos que los que hay actuales en México estructuras eh, plataformas utilizar todos sus sistemas toda su oferta de valor de, de productos y servicios financieros para poder mitigar riesgos en tu empresa. Pero la gente como que lo dice, AEP, piensa, ¿sabes qué? No, pues es que en Estados Unidos va a estar bien caro. Ni siquiera te cuesta Exacto. abrir la cuenta. ¿no? no tengo visa, dicen. No, pero ni siquiera te cuesta abrir la cuenta. Ni siquiera tienes que ir a, allá para Exacto. abrir la cuenta. no. La globalización, eso es lo que trajo. Una oferta de valores eh, y de servicios increíble que se pueden utilizar inclusive aquí en México. Es nada más que estamos sesgados a pensar de que lo que hay aquí en México de oferta es lo que existe en el mundo, eso es, eso es mentira. Pues.
0: Y, y digo, para mí todo lo que has compartido durante todos estos minutos que han sido súper valiosos, eh, es importante, como les comenté desde el principio, o el objetivo de este podcast es crear conciencia, abrir la mente de los inversionistas a nuevos panoramas, que, que se den cuenta de lo que realmente estamos viviendo hoy y de todo lo que está allá afuera disponible para ellos, que pueden, literal, hoy nada más con el... el con el poder de la decisión y el tomar acción, tomarlo, ¿no? Que, que lo acabas de comentar, ¿no? Hoy las puertas del mundo están abiertas para todos. O sea, ya no es como antes. Las finanzas, las inversiones ya no son las que eran antes. Hoy cualquier persona, lo acabas de comentar, cualquier persona puede agarrar su celular y desde aquí comprar la, la mejor acción la, la, de la mejor empresa del mundo, comprar commodities, comprar lo que quiera y, y empezar su negocio a nivel global, ¿no? Yo creo que hoy eh, uno de los errores que cometemos o cometen... ...la mayoría de los empresarios en México es que siguen pensando local... ...cuando el mundo ya no es local, el mundo es global... ...y está, listo, está abierto para todos... ¿no? ...pero volvemos a lo mismo de, de la conciencia... ...la mayoría sigue creyendo o tiene esas creencias limitantes... ...de que no es para nosotros o que es difícil... ...y nuestro objetivo acá es mostrarles que no... En, ...entonces con todo esto que acabas de comentar... ...y la apertura que hoy le acabamos de, de, pues de explicar... ...o compartir a todos nuestros, este, a, a nuestra audiencia... ¿Qué consejo le darías a todos los empresarios pequeños y grandes? ¿A dónde se acercarían? ¿A, a, a dónde tendrían que dirigirse o con quién para poder implementar o, o acercarse e implementar estos, pues, pues esta acción global en sus compañías?
1: El, eh, digo, nos enfocamos hoy en tema, y ya tendremos oportunidades eh, para platicar más de más temas, la logracia. Nos enfocamos mucho en tema de la cobertura de riesgos al último de la plática. El tema de, dentro de tu modelo de negocio, tener algo que no puedas controlar, que no dependa de ti, ya per se es un riesgo, ¿no? sí. eh, el tema de, de un precio internacional, de un commodity, de una divisa eh, que están directamente impactando tu modelo de negocio porque es una materia prima que necesitas o porque tú eh, cotizas en dólares o pagas en euros o pagas en yenes algo en específico, en, desde ese punto de vista tienes que tener una cobertura Tienes que saber mitigar ese riesgo, tienes que, es control de riesgos nada más. Es, las empresas tienen una, una planeación anual, generar su planeación anual y decir, si yo soy capaz durante todo este año de comprar eh, dólares a tal tipo de cambio, yo puedo seguir creciendo como empresa a tal porcentual año tras año. Pues. ¿Por qué? Porque no me va a impactar el tema de mi costo que pago por la materia prima. Entonces, de cierta manera, eh, es generar un portafolio de mitigar el riesgo nada, tal cual, ¿Dónde lo pueden hacer? Lo pueden hacer en, en bancos nacionales. Los bancos nacionales tienen sus, sus áreas de derivados en los cuales se pueden acercar a sus asesores financieros y decirles, oye, yo necesito tener una planeación integral. ¿no? O pueden ir a través de mercados internacionales como Chicago Mercantile Exchange, casas de bolsa internacionales de Estados Unidos, de Europa, que trabajan también con mexicanos en el sentido de, de poderles ofrecer una gran variedad. Es más que nada ir preguntando ir abriendo un poquito el horizonte en cuestión de los productos que existen para que puedan encontrar el más eficiente que vaya a su modelo de negocio en cuestión de sus flujos y en cuestión de sus necesidades. Pero es un tema de abrir un poquito más los ojos nada más. Tal de, cual. De, de no estar a expensas de que, ah, pues sí, eh, los forwards así funcionan. Ah, no, yo los forwards no los conozco. Es una falta de información, pues, ¿no? en el sentido nada más de poder explorar otros. Otras alternativas Que hay miles de formas En las cuales ellos pueden estar mitigando riesgos empezar a controlar Y hacer más eficiente su modelo de negocio Que, que básicamente
0: ese es el objetivo De este podcast, ¿no? de, de, de este espacio a Generar esa apertura A, a, a la creencia de, las, de los mexicanos en este caso Para que pues, Sepan que hay mucho más Que hay mucho más allá afuera, que pueden crear muchas cosas más Y que no es tan complicado Y que es para todos, literal entonces, eh, yo, creo, yo creo que con eso es más que suficiente por el día de hoy. A mí me encantaría tenerte aquí todo el día platicando. De, de hecho, ya viene la hora del whisky. Pero 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 nos quedamos con eso, ¿no, Willy? Muchísimas gracias. con el, La creación de la conciencia es clave para poder decidir en tu vida, ¿no? O sea, literal decidir qué es lo que sucede y cómo tomas lo que lo que tu alrededor te, te provee,
1: ¿no? Cómo, cómo tú vivencias... Tú puedes generar tu propia realidad Exacto tú, tú, O sea, en el mundo en el que estés En la situación económica en la que estés En la posición en la que estés Tú generas tu realidad Tú le pones el, el, el significado Al 99% de las cosas Que tú no las puedes controlar Y que suceden por Todo cuestiones generales Tú les puedes poner el significado a ellas Entonces tú puedes crear tu realidad Al final del día O sea, yo puedo tomar cosas Que para gente pueden ser negativas Como positivas porque las agarro como motivación, probablemente, exacte, para dar algo más adelante, ¿no? O sea, o puedo tomar cosas positivas que son para el público en general y yo las puedo agarrar como un tema de, de concientización en el sentido de agradecer o de aceptar. Entonces, cada quien genera su realidad. Ese es un punto bien importante. Pero no. eso es de la vida en general.
0: No, y, y te funciona en cualquier área. Entonces, ah. yo creo que no... Pudiéramos, o sea, yo no hubiera podido sacar una mejor frase de cierre que esa, ¿no? O sea, tú generas tu propia realidad. Es una idea muy poderosa. Sí. Realmente. Se escucha muy sencillo, pero. Sí, es una pero, idea muy poderosa. No, y en mi experiencia, o y yo logro perfecto. ver que tú lo creas, ¿no? Para mí, una persona que vivencia esa frase es una persona feliz, ¿no? Y tú irradias felicidad, pasión. O sea, tranquilidad, que eso es algo importante Y eso es algo que inspira y hace que puedas relacionarte mucho, muchísimo mejor con las personas sí. En un mundo de negocios es personas con personas al final del día Entonces, ¿con quién haces negocios? Con quién te sientes más cómodo Estoy de acuerdo contigo Entonces, pues, literal, para todos los que nos están viendo Y los que nos están escuchando Yo les recomiendo muchísimo Sigan a Willy eh, Sepan y viven, vivan Como él nos está explicando, son años soy blogger también. Hoy no te creas. Ya, lo podría ser, hermano. Hoy, hoy vemos a. Y literal es, es el mismo ejemplo de Carlos Slim en O sea, hoy yo te veo así, hablando de lo que hablas, transmitiendo esta energía, este, este positivismo, pero son años, ¿no? Es práctica
1: llegar a es este punto. Son tropiezos, son aceptaciones, son levantarte, o sea, del suelo y seguir y seguir y motivarte, y aceptarte y crecer y. Y pues sí. Es como, se escucha muy fácil también pero muchas gracias por tenernos por acá
0: no, muchísimas gracias a ti Willy factura. por compartir toda esa pasión, este conocimiento y la experiencia yo sé que fue de muchísimo valor tanto para mí como para los que nos están escuchando y, y a ustedes les, les digo por favor sigan acá no o sea y todo lo que estamos compartiendo implementenlo en sus vidas y ustedes poco a poco se van a dar cuenta de la diferencia que crea el, el parar un segundo antes de reaccionar y tomar la decisión correcta de qué es lo que nosotros queremos en la vida. Y ya, es muy sencillo, parar un segundo. Empezamos con esa práctica de 10 eventos que nos hacen reaccionar al día en uno. Uh -huh. Y así durante todo el tiempo. Entonces, te repito, muchísimas gracias, Willy, por... Compartir este espacio, ustedes por estar acá Escuchándonos, nos inspiran a seguir Compartiendo este tipo de temas a, a traer invitados de lujo como Willy Y nada más les recuerdo por favor Seguirnos en las redes sociales, seguirnos en, en Youtube, en, en Spotify Darle click a la campanita Para que sepan cuando salen nuestros podcasts Que salen uno nuevo cada semana Y muchísimas gracias, hasta la próxima Y Willy, pues, tea Muchas time. gracias
1: Lalo por tenernos por acá Siempre es un placer y esperamos regresar pronto Así
0: será Muchísimas sí. gracias. Hasta gracias luego. A, a la próxima. Hasta luego. ¡Ahorrate
1: la tristeza! Nos escuchamos la próxima semana con el poderoso sonido de nuestro podcast El Club de las Finanzas.